0: Es
1: en vano Una noche contigo
2: Soñé que el destino Te hacía mi mujer Miraba tus ojos Sentí que el enojo Se fue de una vez Y yo te digo Que me acostumbré De la cama a nuestro café celular... Hola, buen día para todos ¿Cómo andan? Somos la Radio 9S ¿no? Multitud Nos encontramos ya En nuestro séptimo programa Y estoy acá con mi compañero Simón Que me va a ayudar a conducir El programa bueno Simón, ¿cómo estás? Hola Felipe, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Bien, 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 ¿Qué hiciste el fin de? ¿Hiciste algo? Eh, sí, el sábado tuve un cumple un amigo Pero más que eso, nada Bueno, piola Yo personalmente fui a jugar eh, jueves, viernes, sábado y domingo a un torneo en Tandil eh, de golf ¿Y te fue bien o para atrás? Y estuve medio ancla El primer día jugué mal Y los dos otros días jugué bien eh, bueno. O sea, el jueves era el día de práctica y viernes, sábado y domingo torneo. Pero bueno, quedé 24 y 54, bastante bien. Bueno, bien, pudo, pudo haber sido peor. Sí, me sí, pudo haber sido peor. Como me dijo el Tommy. Eh, bueno, también estamos acá con nuestro compañero Jean, que va a hacer una entrevista. ¿Cómo
3: andás amigo? ¿Todo bien?
2: ¿Todo bien Jean? ¿Y Todo si estás al fin de?
3: Sí, estuve ahí en casa trabajando un poco, estuve organizando la semana de la agenda para trabajar y eso.
2: Bueno, buenísimo, Jean. Eh, ¿Algo más para agregar chicos? Eh, no, yo no Ah, también podemos agregar que tenemos el Instagram 9sm.radio Que vamos a andar publicando todas las cosas que hacemos en el programa y eso eh, Bueno, ahora en el segundo bloque vamos a tener la entrevista de nuestro compañero Benjamín a La dueña de la taberna española eh, Nos dejamos con el tema What is Love de Hathaway
4: Well, it is.
5: que me largo.
2: Bueno, comenzando con el segundo bloque, vamos a tener la entrevista de mi compañero Benjamín y la columna de Camila.
6: Bueno, Benja, arranca. Eh, bueno, gracias Felipe por la palabra. Bueno, mi entrevistada es Carolina Victoria Balbuena, tiene 50 años, estudió para chef internacional en España, en el País Vasco, precisamente. Con 7 años tuvo su primera hija, no ejerció en España y desde, después de nueve años. En España volvió a Necochea. En 1997 fundó el restaurante Tarra Española. Hola Carolina, ¿cómo estás?
0: Hola, buen día, ¿cómo están?
6: Bien, bien. Eh, bueno, si querés empezar a contarnos cómo fue tu experiencia en otro país y, y, tu, y una vida totalmente nueva, ¿no?
0: Sí, en real, realmente me fui muy chica a los 17. Eh, viví nueve años en España, en la región de Murcia. Y fui mamá en ese momento. Y bueno, mientras trabajaba y criaba a mi hija, estudiaba. La carrera me llevó muchos más años de lo normal eh, porque bueno, al hacer tantas cosas era como que me iba atrasando, pero bueno, la pude terminar. Y trabajaba en una multinacional, nada que ver con la.. Siempre me gustó la gastronomía, pero en casa.
6: Después hiciste más cursos.
0: Sí, hice. Cuando me vine a, cuando volví a la Argentina hice cursos. Eh, con Ariel Rodríguez Palacios, Osvaldo Gross, Narda Lépez, siempre seguí estudiando.
6: Eh, bueno, si querés contar un poco la diferencia entre la gastronomía española y la argentina.
0: Bueno, la gastronomía española es mucho más tipo cuchara, digo yo, ¿no? Mucho guiso, potaje. Eh, la paella la tuve que ayornar a lo que es eh, para dar a Argentinos muchas cosas ayornamos porque eh, allá la paella primero se toma el jugo. Y de la paella en un vaso y después se come la paella
6: claro. lo
0: que acá decimos que la paella abajo está quemada eh, para los españoles es lo más rico y el se socarras lo eh, sí eh, muy bien, socarras y bueno, si no tiene eso, para ellos, para ellos no está bien hecha la paella acá si lo haces así, te dicen que está quemada y te lo devuelven claro entonces bueno, tuvimos que ir ayornándonos eh, al paladar argentino claro
6: bueno, eh, un, para conocerte más, ¿no? Tu plato favorito y qué más te gusta hacer.
0: Eh, mi plato favorito son todos. Lo que más me gusta hacer es la tortilla española, eh, que realmente sale muy bien y tiene mucha venta. Y el hit de la taberna son eh, los mariscos y pescados y lo que más sale unos 100 a 1 son las rabas. Sure. Es, eh, siempre se la, la gente se sienta y dice, me de rabas. Mm
6: -hmm. Bueno, eh, vos nombraste a tu, a tu restaurante, ¿no? La tarra Española, el sí. y 8, por si sí. quieren ir. Eh, hoy se cumple este año 25 años y ¿a qué se debe esta operación, no?
0: Bueno, abrimos el 27 de noviembre de 1997. Eh, yo me volví de España en octubre y durante seis o siete meses perdón, estaba hablando con mi mamá eh, que buscar un lugar para poner un restaurante. Mientras tanto, yo no dije en España, siempre que iba a chiringuitos y, y lugares así de gente conocida, me metía en la cocina y aprendí muchísimo más así que estudiando, ¿no? Siempre se, se aprende más cuando estás ahí viendo. Con la,
6: con la práctica, ¿no? Con la
0: práctica, la práctica es impresionante. Y, y bueno, ¿a qué se debe estos 25 años? Creo que ha sido... Eh, hemos tenido momentos muy buenos, como es el país, momentos... Muy duros, pero bueno, hemos logrado sobrevivir y la verdad que para mí es un, un orgullo eh, tener el restaurante, cosa que amo y me encanta cocinar.
6: Hmm. Bueno, y para cocinar, no ¿qué consejo le darías a una persona que quiere estudiar para chef? Eh,
0: primero, que te tiene que gustar. Hmm. Segundo, que tenés que practicar todo el tiempo. a tu familia, amigos, y decirle a ver qué te parece esto, 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 esto. Eh, bueno, nosotros cuando nos hemos ido de viaje siempre traigo cosas nuevas para implementar. Eh, mi hija, mi hija más grande, Victoria, vive en Málaga, entonces siempre me, me manda recetas o va a algún lugar y me dice, mira, mamá, mira qué bueno, mira lo que hicieron, mira esta ensalada. Y trato de implementarla al restaurante.
6: Claro, como ir modernizando, ¿no?
0: Sí, hay, hay que modernizarse todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, bueno, ella también lo que me hace es, me trae siempre las... Todos los condimentos de España viene una vez al año vamos nosotros, entonces me trae un montón de cosas y, y recetas y, y lo voy implementando en la carta.
6: Claro, claro. Eh, bueno, hablando de la carta, justo tenés pensado agregar algún nuevo plato.
0: Eh, sí, siempre voy agregando platos, siempre tengo sugerencias del chef. Eh, este año vamos a poner eh, centolla gratinada con lacostinos y queso parmesano. Eh, eh, Después vamos a innovar con una paella, que en vez de ser de mariscos o pollo o carne, va a ser paella de verduras. ¿Por qué? Porque hay mucha gente vegetariana. Entonces creo que quedaría queda muy bueno, en España se come mucho y, y bueno, la voy a implementar para este verano ya.
6: Claro, claro. Eh, bueno, después tenés alguna eh, influencia, ¿no? Para la cocina.
0: ¿Influencia por parte de mi familia?
6: Sí, o un cocinero que te guste
0: influencia por parte de mi familia fue mi abuela eh, mi abuela me enseñó a cocinar a los nueve años mi, mi mamá era de la dulce y bueno, mi abuela por teléfono que era teléfono no como el que tienen ustedes ahora, el teléfono de cable era el, el entel, que yo me ponía en el, el tubo en el, en el oído y ella me iba diciendo las recetas y así aprendí y aprendí la verdad de todo, y me encantó y por parte de mi mamá ¿no? porque mi mamá no cocinaba nada Nada, así que, cocinero, sí, eh, me gusta mucho Ariel Rodríguez Palacio, me parece que es un cocinero espectacular, y Dolly Irigoyen también, y Narda Lépez me parece que explica muy bien, uh -huh. después, eh, nada, miro mucho el gourmet porque me encanta ver cosas nuevas y veo que hay mucho chanta también ahí, mucho de que no saben en realidad lo que están haciendo.
6: Claro. ¿Desde chica te apasiona la cocina?
0: Sí, desde los nueve años que empecé, eh, me acuerdo que la primera cosa que hice fue un maleta de jamón y queso. Y para mí era ¡guau! Wow. Y después, bueno, mi abuela Victoria me iba dando las recetas, así aprendí a hacer palmeritas, eh, con eh, medias lunas, de todo. Y bueno, y así, después cuando me fui a España, eh, bueno, era también muy chica, y dije, bueno, acá hay que aprender o aprender. Y... Nada, y después tuve la posibilidad de anotarme y, y hacer la carrera.
6: Claro, claro. Bueno, muchas gracias Carolina, espero que te haya gustado la entrevista y que vuelvas.
0: Bueno, muchas gracias, gracias a todos, muy amables, gracias.
6: Bueno,
2: de nuestra parte agradecer a Carolina por venir hasta acá, muchas gracias. Y ahora tenemos la columna de nuestra compañera Camila.
7: Eh, hola, ¿cómo están?
2: ¿Cómo andas Cami? ¿Todo bien? Comentanos un poco de qué vas a hablar.
7: Eh, bueno, yo voy a hablar sobre esta nueva moda que hay hoy en día, que son las chicas que se van como au que básicamente eh, van a cuidar a chicos a, como si fuesen niñeras, eh, pero en Estados Unidos. Esta es la mejor opción que hay para jóvenes de todo el mundo, para que puedan vivir en el extranjero durante un periodo de tiempo determinado. Y el objetivo principal de la estancia es el intercambio cultural mutuo, del que ambas partes se benefician. El, en, por, su, por su parte, aporta una nueva cultura, un idioma distinto y, por tanto, un toque internacional a la familia. En su nuevo hogar podrá aprender el idioma con la familia. Eh, eh, o en un curso así como vivir experiencias muy valiosas. Por estas razones, cuidar de los niños en tu propio país no se considera una instancia au pair. Eh, ¿Qué es una au pair? Es una persona joven de entre 18 y 30 años sin hijos que no está casada y que decide vivir un determinado periodo de tiempo en el extranjero con una familia acogida para realizar un intercambio cultural. Eh, él o ella puede mejorar con la familia de acogida sus conocimientos del idioma, ver y conocer una nueva cultura y vivir maravillosas experiencias en el extranjero. A cambio, ayuda a la familia a cuidar a niños eh, pequeños y a hacer tareas del hogar. ¿Qué es una familia de acogida? Se denomina familia de acogida aquellas familias que tienen al menos un hijo de 16 años o menor que reside de manera habitual en casa. La familia acoge de manera temporal a un au pair como hijo mayor. Tareas del au pair Ayuda a la familia a cuidar de los hijos y también con pequeñas tareas del hogar. No obstante, no son nunca ni empleados del hogar, ni de limpieza, ni profesores de idioma. Horas de trabajo. En muchos países de acogida existe una legislación que establece las horas de trabajo de una au pair. Por la regla general se recomienda que no trabajen más de 30 horas a la semana. Eh, si bien existe una excepción, que es Estados Unidos, que pueden trabajar hasta un máximo de 45 horas a la semana. Con respecto al tiempo de trabajo, siempre es recomendable que ambas partes sean flexibles. Eh, comida y alojamiento. Como nuevo miembro de la familia, dispone de una habitación propia. Se da por supuesto que el cuarto debe estar amue amueblado y tener calefacción. La familia da de comer a la pair de forma gratuita. Y además comparte el tiempo de las comidas con él. Eh, si el au pair se pusiese enfermo, tendrá derecho a seguir recibiendo comida y alojamiento gratis.
2: Bueno, esa sería toda tu columna, Cami. Eh, sí. ¿Qué opinan, chicos? ¿Harían esto de ir al extranjero a, a hacer dinero? y Yo no sé, porque la verdad que
5: no sé, no, no sabría cómo cuidar un nene, pero bueno. Ahora no, no lo haría. Ahora.
7: Yo creo que es mucha presión porque también eh, tienes que estar muchas horas al día y aparte, no sé, levantarlo, cambiarlo, darle de comer, llevarlo a la escuela, ir a buscarlo, es un trabajo bastante importante. Y más, eh, bueno, también depende de cuántos niños son en la casa, ¿no? Eh, hay familias que son cinco como hay familias que es uno solo. Sí. Y para tener 18 años o, o por esa edad me parece que es mucha presión también.
8: Yo la verdad creo
2: que lo haría, o sea, sin, si, si no fuera con un adolescente, por ejemplo, de 15, 16 años. Pero la verdad como que tengo una relación muy buena con los chicos. Por ejemplo, con mis primos que tienen 7, 8 años, eh, es como que por ahí me quedo cuidándolo todo el día a ellos y me llorre bien, hacemos un millón de cosas.
7: Claro, lo que pasa es que eh, justamente tienen que hacer muchas actividades recreativas como para que los niños eh, se diviertan y, y bueno... Y también aprendan, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, bueno, Cami, muchas gracias por tu columna. Y ahora vamos al tercer bloque con la entrevista de nuestro compañero Gian. Lo dejamos con un tema de Acid Was de Harry Style. empezamos con el tercer bloque, la verdad estuvo muy bien el anterior bloque, en mi opinión, y en este caso tenemos la, la entrevista de mi compañero Gian.
3: Hola Euge, eh, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Eh, es un placer tenerte por acá. Eh, ella forma parte, de, es fundadora del proyecto Ciudad Frutal, ella trabaja en el Centro Cultural de Negochea y en la biblioteca. Eh, aparte ella le gusta aprender sobre plantas y le gusta investigar gente que sabe de ellas y estudió gestión cultural ¿es verdad eso?
8: todo eso es verdad ha sido muy bien informado Entonces, podemos asumir que estamos, estamos con la biografía correcta estamos con la,
3: con la cosa correcta bueno. eh, te quiero comenzar a preguntar esta pregunta que me parece bastante interesante ¿cómo inició el proyecto de Ciudad Frutal?
8: bueno, Ciudad Frutal por ahí el público se renueva así que si quieren hacemos un, como una introducción acerca de lo que claro. es sí, sí. Eh, Una cosa es lo que es y otra cosa es lo que quiere ser Así que bueno, vamos con eso eh, lo que es es un grupo de personas, así como ustedes se juntan acá a hacer radio o a hacer alguna actividad que les gusta después de la escuela. Eh, nosotros somos un grupo de amigos que lo que hacemos es plantar árboles frutales en espacios públicos. espacios públicos decimos veredas, plazas, escuelas, hospitales, todo aquel lugar donde uno puede entrar eh, sabiendo que es parte de, de la comunidad, como son los espacios públicos y con la idea de que esos árboles en algún momento, dentro de unos años, eh, den fruta y que cualquier persona puede agarrar esa fruta sin tener que pedir permiso siendo que es de todos o de todes. Lo que me refiero con eso significa que eh, así como es de todas las personas eh, también eso implica la responsabilidad de cuidar ese patrimonio, eh, esos árboles, esas plantas que dan alimento a todas las personas. Entonces siempre hay que hacerlo con respeto, tratando de no romper las plantas. Si está en la vereda, hablar con algún vecino, el que la está cuidando, el digamos el frentista, lo que generalmente se dice cuando tenés un árbol en la vereda, siempre hay una persona que está enfrente o que vive ahí, que lo cuida y que, que muchas veces hace que ese árbol pueda llegar a ser un ejemplar grande. Eh, es, a veces es muy difícil plantar árboles porque plantamos y la gente los rompe o pasa o, o nadie se hace cargo y se seca hay mucha sequía mucho cambio climático entonces no todo es color de rosa no, no es tan fácil pero bueno la idea es esa y ya llevamos 10 años que creo que es por eso que 10 sí,
3: años 10 años ya cumplió ciudad frutal eh, lo que es plant, eh, lo que es tema de plantación y demás eh, cada uno ¿viste? busca distintos tipos de plantas o distintos tipos de árboles y hay algunos que eh, lo sacan a, al árbol que me parece injusto porque saca sombra y más porque eso nos ayuda también a nosotros a poder circular por las griegas, ¿no?
8: Tal cual, lo que pasa es que también muchas veces esta relación que se da, que decía del frentista que se hace responsable muchas veces también toma una decisión por sobre toda la comunidad o sobre toda la vecindad eh, de sacar ese árbol o suprimir ese árbol porque pongamos por caso ensucia eh, entonces genera que hay un cambio, un desequilibrio en lo que es el ordenamiento urbano que es Calles, cablegados casas, gente y arbolado, o sea, para que funcione el, el diseño urbanístico con el que está planificada nuestra ciudad y las ciudades en general, y para que tener mejor calidad de aire, eh, no tener tanta sedimentación, no tener tantas inundaciones, o sea, los árboles hacen un montón de otras cosas aparte de lo que nosotros creemos, queremos que sean árboles frutales, pero digamos, los árboles de vereda tradicionales tienen un rol fundamental para que nuestra calidad de vida sea mejor, entonces muchas veces pasa eso de que alguien toma una decisión por sobre toda la comunidad, que va a tener un impacto en la comunidad y es un poco irresponsable que es esto que vos estás diciendo
3: tal cual eh, eh, para la gente que no sabe ¿cuánta gente participa
8: del proyecto en general? bueno, eh, en general muchísima, en particular eh, quizás como poniéndole el pecho a las balas, que es, eh, siempre es una mesa un poco más chica pero lo que nosotros siempre hablamos es a través del voluntariado, ahora está como muy de moda hablar de voluntariado, pero bueno, es eso, es destinar tiempo libre, que es eh, ocioso, eh, en un ocio creativo, o que nosotros decimos que por ahí es funcional a algo, a una idea o a una o a un fin en común, que en el, nuestro caso es lo que tiene que ver con la agroecología y la soberanía alimentaria, que si quieren después vamos por ahí, que es un poco más amplio. Eh, pero eh, el voluntariado implica eso, tener tiempo libre. Ahora es cada vez más difícil tener tiempo libre, eh, porque hay que trabajar mucho. Eh, y bueno, en ese tiempo libre ponerlo en función de una idea. En este caso nosotros nos juntamos los sábados en la huerta del hospital y hacemos unas unas jornadas de voluntariado que son de 5 horas semanales específicamente para el hospital, o sea, hacemos la huerta de lo que es alimentos eh, frescos y saludables para la cocina del hospital y lo hacemos desde hace 8 años y los que vamos somos alrededor de 10 personas 15 personas, 20, 3, 2, o sea, el voluntariado tiene eso, es variable y es según lo que cada una pueda, pueda aportar en esa semana pero el impacto general, digamos, si nos vemos como una pequeña comunidad de los que hacemos Ciudad Frutal, eh, es gente que aporta Ciudad Frutal, pero también por ahí trabaja en otros proyectos, eh, qué sé yo, más libre de petroleras, o eh, el parque no se vende, o u otra otra cosa, trae, trabaja, por ejemplo, para la ribera del río. Eh, entonces, la gente que participa tiene impactos positivos, aunque... Aun, aunque su eh, cantidad de horas eh, dispensadas para el proyecto por ahí no tienen como un impacto muy grande. Pero esto, el, el, el ocuparse y el involucrarse con distintas causas hace que nosotros podamos tener, qué sé yo, una expectativa de mejora de vida, que no me parece nada, nada menor.
3: Tal cual, eh, cada uno puede aportar su granito de arena a, a, ayudando a estos proyectos, a encararlos. Eh, y básicamente, te quería hacer otra pregunta más, que es ¿Cómo surgió la idea de poner la huerta en el hospital?
8: Bien, sí, eh, es una, nos llamaron, nos llamó el hospital, así. Eh, no sé, nos vieron cara de que sabíamos. <risa> somos personas en, en constante aprendizaje, ningún estudio no somos ingenieros agrónomos, no somos técnicos en producción vegetal, ningún este, título ampuloso, ah, vos sí. leíste ahí, yo sí. estudié gestión cultural, o sea, bueno. por ahí aporto a mí lo que puedo modestamente saber de gestión, pero... Eh, lo hacemos porque, porque creemos que está bueno alimentarse mejor, que la gente tiene que saber de dónde viene su comida, que se tiene que interpelar el plato, que comer no es un acto rutinario, no es que comemos y ya está. Eh, y que comer tiene un impacto político y un impacto en la salud de, de, de tu familia, digamos, es así. Entonces, a través de la huerta entendemos que podemos producir nuestros propios alimentos y que sabemos, al momento que los estamos haciendo, qué le estamos echando, de qué manera estamos trabajando, el impacto que tiene la naturaleza, el tiempo que lleva hacer el alimento. Entonces, cuando vas a comer algo, por ahí si ya estás un poco lleno decís más, sí, tiro este brócoli, que sabes la cantidad de días, cuando empezás a tener conciencia de todo el trabajo que hay detrás de tu comida, de tu alimento, empezás a ser más respetuoso también por el que labura de eso, que es el tipo que, que no somos nosotros tampoco, que es gente que trabaja de producir alimentos, los, los, la agricultura familiar. Entonces, bueno... Todo eso llevó a que eh, nos vieran como que podíamos llegar a encarar este proyecto y nos llamó en su momento la directora del hospital, que es Sandra Hansen, era Sandra Hansen, y, y nos dijo, chicos, miren acá, nosotros queremos que también la gente se cure a través de la alimentación, o sea, está internada, está atravesando un momento jodido de su salud pero el alimento tiene que ser parte de la solución de su, de su salud, o sea, tiene que mejorar la salud. Y buenísimo que alguien que está a cargo de algo entienda que también es por ahí. Entonces hace ocho años que hacemos esa huerta ahí, que están invitados a conocerla porque es un espacio público. Está dentro de un hospital público y puede ir cualquier persona y, y aparte es linda. Sí, <risa> no, sí. no porque la hagamos nosotros, <risa> pero la verdad que es realista. Linda.
3: Sí. sí, yo la conozco y es un lugar muy lindo para estar un rato ahí. Eh, básicamente... Eh, eh, ¿Qué te iba a decir?
8: Bueno, no sé si cuándo la habrás conocido, por ahí ahora está creciendo un poco más. Sí, eh, es una expansión años, permanente. Fue... Eh, ten, por supuesto que nos ponen un límite, ¿no? Porque el hospital también tiene que crecer, no puede ser todo huerta y árboles frutales, pero bueno, están súper invitadas.
3: Yo creo que la, la, la alimentación en cuanto a lo que es para la salud es muy fundamental. Tanto para los enfermos como para nosotros, los, para los, los hermanos, la gente normal. Entonces hay que, hay que darse cuenta que por ahí eh, las cosas que comemos no son las más saludables y poder cambiar esos hábitos que tenemos de usar cosas más naturales y cosas más eh, hechas por nosotros uh -huh. en vez de usar tanta comida procesada, ¿no?
8: Sí, también como que cambia el paradigma de la salud, ¿no? Siempre hablamos de salud como algo que, bueno, se enfermó se tiene que curar. Y la salud es... Adelantarnos de estar enfermos O sea, la prevención de las enfermedades Y entonces la salud tiene que tener Como esa visión un poco más integral Y si nos alimentamos mejor Vamos a tener una mejor salud Es así
5: Tal
3: cual ¿Y en qué otros lugares está presente Ciudad Frutal? ¿En, en qué otros espacios podemos encontrar? Bueno,
8: acá estuvo presente hace unos años Plantamos árboles frutales Acá en el colegio eh, En las veredas de, de Necoche y Keken, Hay un montón de restos de Ciudad Frutal por ahí Estamos ahora haciendo... Eh, bueno, los vamos a invitar porque es un trabajo colectivo. Estamos haciendo un mapeo colectivo con un mapa gigante y unos sellos maravillosos que hicieron unas artistas locales de frutitas, distintas, distintas variedades de frutas que fuimos plantando en todo lo que es y Keken. El juego es... Este. Bueno, desplegar el mapa y empezar a eh, sellar todos esos árboles frutales que los que han sobrevivido, no por supuesto, muchos han perecido en el camino, pero bueno, los que todavía están, los que ya están dando fruta, porque muchos tienen 10 años, son árboles de ejemplares grandes, así que es un juego que vamos a estar abriendo, eh, abriendo la invitación para quien se quiera acercar a jugar a eso, tenemos una lista y bueno, la idea del mapeo colectivo es esto, visibilizar, darnos cuenta de dónde estamos parados, qué espacios son los que, los que hemos intervenido, cuáles son los espacios que nos faltan. Cuando empezamos a poner los sellitos nos dimos cuenta que estábamos muy centralizados. Error error total, eh, pero bueno, uno cae en esos lugares comunes, ¿no? De, de, de siempre pensar que de, de como primero subsanar la parte más urbana no, no. y bueno, ahí está, eh, sirve también para eso el mapeo, para darse cuenta que, que espacios nos faltan eh, y que la ciudad es un, es, es un todo, ¿no? Entonces, bueno, eh, podrá ir remediar esa, esa tarea que hicimos durante estos años también.
3: O sea, están buscando expandirse cada vez más, cada vez poder plantar más árboles, ¿no?
8: Sí, y también pensar que la ciudad es un todo, no solamente el centro y las calles que, que están asfaltadas. Y también es muchísimo más fácil eh, plantar en aquellas veredas que son, ¿vieron las veredas de pasto? Bueno, esas veredas son repiolas porque no hay que ni convivir con esa idea de que el árbol levanta la vereda y todo eso que siempre a Ajá. veces escuchamos. Eh, así que bueno, eh, es un, el mapeo colectivo es una estrategia para... Para visibilizar un montón de problemáticas, no árboles frutales. Se pueden visibilizar problemáticas ambientales, eh, desigualdad en cuanto a acceso a servicios. Es desplegar un mapa y empezar a ver y a situar cosas. Y la verdad que los resultados son interesantes cuando se ve las ciudades de arriba. Eh, esto. Uno puede ver errores y tratar de subsanarlos, o ver falencias y también tratar de subsanarlos. No, no, no.
3: Tal cual. ¿Y cómo se dio la, la idea esta del intercambio de semillas? Que me pareció súper interesante, que uno puede ir al lugar y poder intercambiar sus su semillitas, llevarse a otra, y poder hacer plantaciones Exacto. y
8: demás. Sí, sí, ta, todo eso que dijiste. Eh, eso es, eh, fue... Bueno, la, la, la vuelta que le encontramos a esta... Siempre todo el tiempo se habla de que las semillas, el patentamiento de semillas, no sé si ustedes escuchan, pero bueno, por ahí los que andamos más en el tema es como un tema álgido y un poco sensible. Eh, hay empresas que producen semillas y hay semillas que son transgénicas. Dentro de ese, sí, sí. De, ese de esa industrialización de las semillas hay un, hay una idea de, la, de las empresas de patentar esas semillas que fueron... Este, modificada genéticamente por las empresas, entonces intentan que eso sea como eh, parte de sus ganancias eh, las semillas que nosotros usamos acá para producir nuestro alimento, la mayoría son semillas de la gente del pueblo, nosotros cambiamos semillas intercambiamos semillas y no le pagamos a nadie porque es patrimonio de la gente eh, en ese sentido y un poco como en contra de este intento de patentamiento de semillas surgió la idea del intercambio de semillas para visibilizar esto, que es importante la semilla, o sea, no podemos producir comida si no tenemos no, 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 acceso libre a, nuestra, a nuestro propio patrimonio para hacer nuestra propia comida o sea, mire, imagínense la locura de que tengamos que pagar para plantar algo ¿sabes? Vaya el cerebro. Eh, muy radial lo que acabo de hacer. <risa> eh, entonces, bueno, el intercambio de semillas es eso. Eh, también es el festejo de Ciudad Frutal y fue lo que hicimos ahora cuando cumplimos 10 años. La gente llega, trae semillas. Decimos semillas, pero la gente trae plantas, de, qué sé yo, de, un, una, un dulce que hizo en el año. La idea es intercambiar, que no hay dinero de por medio y, y la gente esto hace trueque sí. y charla, y dice che a vos, tipo la figurita que ahora está como en boga, bueno sí. Vos tenés esa ahí, Ay, yo te cambio por esta porque esa plantita no la tengo. Bueno, eso, no hay guita de por medio, es genial. O sea, y vos ves que la gente llega, llega con cajas y se, se acomoda y vos no le tenés que ni explicar y no sabe ni quién sos vos, lo cual es genial porque cuando alguien ya no sabe quién es el que está organizando es porque el evento trascendió a esas personas. Entonces es buenísimo. Ni nos saluda, llegan, se ponen ahí, intercambian van con más cosas de las que llegaron eh, lo hacemos una vez al año porque bueno, es eso, implica una gestión implica conseguir el lugar bueno, todo lo que implica hacer un evento no que es, es bastante, a veces eh, nada, lleva mucho tiempo. trabajo claro, y entonces bueno, lo haríamos gustosos más seguido, pero bueno es un evento que dura cinco horas eh, van Esta última edición fueron casi 400 personas, qué sé yo, o sea, a mí me parece que, que es piola. Yo voy a decir que todo me parece piola, me agarraron un día bueno.
1: Eh,
3: sí, eh, a ver, ayuda mucho a lo que es la comunidad también a unirse, en general, eh, vos puedes ir intercambiar las cosas, es como, bueno, te, te llevas esto, te doy esto, y también nos da esa, esa noción, digamos, que no todo se necesita comprar. Claro.
8: Bueno. Esa sería la idea. Y también que forzosamente para intercambiar tenés que hablar con el otro, sí. no es que agarrás, lo dejás ahí y te vas.
3: Eh,
8: bueno, en eso de volver a vincularnos después de la pandemia es como un ejercicio lindo de hacer también.
3: Tal cual. Y por este lado que vamos a tomar ahora, ¿cuáles son los árboles principales que hay eh, frutales en la ciudad?
8: Ay, bueno, hay un montón, por suerte, eh, de variedades. Hay muchos eh, mucho árboles de carozo. Lo que le decimos de carozo es, eh, eh, lo, por ejemplo, los almendros. Eh, todo lo que tiene que ver con árboles de, frutales de, de frutos secos. Eh, hay limoneros, hay cítricos, hay de carozo que son ciruelas, durazno, pelones. Bueno, la variedad es casi infinita. Y mm, lo interesante es que cuando nosotros empezamos a plantar, eh, ya había un montón de árboles. Hay un montón de árboles frutales de muchos años, nadie, nadie eh, inventa nada, generalmente ella agarra una idea que otro tuvo no. y quizás este, a veces le pone como más empeño o no, no sabemos, quizás esa gente también tuvo la idea, anda a ver, ¿ves? tenemos algunos abuelos que pensaron en una ciudad frutal hace muchos años y por eso están los árboles que están y que nosotros mismos nos hemos aprovechado de esos frutos y hemos compartido esos frutos también
3: quien no tiene un árbol atrás de su casa claro, Creo, tal cual es sí.
8: decirte, bueno, eh,
3: todos utilizamos eh, árboles o fruta o lo que sea para poder alimentarnos o hacer lo que necesitemos y básicamente ¿cuáles son las, las próximas actividades que tienen pensadas hacer en la, en la ciudad en general?
8: bien, eh, ahora inminentemente el jueves hay una liberación de plantines así que abierta a la comunidad es un trabajo articulado cuando las organizaciones somos así que no tenemos plata, <ríe> que no, no, no tenemos subsidios ni nada de eso, lo que hacemos para sobrevivir y poder hacer cosas, porque siempre falta guita, digamos, para hacer cosas, es eh, trabajar de forma articulada. O sea, alianza estratégica. Eso sería como la palabra. Alianza, alianza <ríe> estratégica. Eh, entonces, trabajamos con eh, el cole danés hace unos años ya. Eh, tiene una... Tiene dos materias, una es huerta y otra es forestación. Y a su vez ellos tienen un trabajo de eh, aprendizaje y servicio solidario con el Hogar San Andrés. Así que trabajaron durante todo el año con adultos mayores. Así que van a estar los adultos residentes del hogar y este, los alumnos del Colegio Danés. El jueves en la Biblioteca de Semillas, que es en el Centro Cultural, eh, a partir de las 14 van a estar liberando toda la producción de plantines que hicieron durante todo el año liberando, me refiero a esto no tiene plata de por medio y no tenés que llevar nada para intercambiarte. solamente es ir, a anotarte hacer las filas, ojalá haya fila eh, y, y bueno, y buscar los plantines que necesites eso en lo, pro, en lo pronto y tengo una primicia para darles, ustedes son los primeros bien, bien, y la cara, se pone contento Bien. Eh, el 15 y 16 vamos a estar invitados en el Centro Cultural Kirchner con la Biblioteca de Semillas así que a un evento que se llama Correo de Semillas Proyecto Ballena Estamos re contentos, porque eh, van unas pocas organizaciones de todo el país y nos eligieron. Así que bueno, eso está muy bueno. Eh, vamos, a tener un, vamos a participar de la feria, vamos a ir con nuestra biblioteca de semillas y vamos a estar el 15 y el 16 ahí en el CCK, eh, nada, liberando semillas, compartiendo la idea de biblioteca de semillas, que es una biblioteca de semillas, y bueno, dando a conocer el proyecto que es de acá, es René Cochense, la Biblioteca de Semillas, es nuestra, es la primera de todo el país, es nuestra biblioteca, así que bueno, ahí estaremos como en representación de, de la ciudad.
3: Ahí estaremos un poco. Eh, fue un placer tenerte por acá, Euge. Eh, la verdad fue impresionante lo que aprendí eh, investigándote un poco <risa> y también eh, charlando acá un rato con vos. Eh, ojalá nos volvamos a encontrar pronto en algún otro programa o en algún otro lugar eh, y muchas gracias por estar
8: no, muchas gracias a ustedes, la verdad que unos genios Me, la previa la producción eh, les quiero agradecer, súper cómoda súper cuidado todo, cómo llegar si sí, conocí a la escuela, la verdad que los felicito muchísimo y les agradezco y ojalá nos encontremos sí, acá o en otro lugar, donde quieran bueno, Eugene,
2: muchas gracias. Y por último, quería agregar eh, para la gente que le haya gustado, interesado todo lo que dijiste, me incluyo, eh, que pases algún contacto o algún Instagram si tienen.
8: Dale, arroba en Instagram, el clásico grupo en Facebook que es Necochea Ciudad Frutal. Y bueno, y si nos quieren ver en persona, que está buenísimo también eso, pueden encontrarnos en eh, La Pihuerta todos los sábados a la mañana y en el Centro Cultural de Necochea a la tarde en la Biblioteca de Semillas.
5: Dale, después por Instagram vamos a, a pasar lo mejor, así pueden ir. Eh, bueno, gracias por venir, ya te lo dijo Jean. Eh, y lo dejamos con un tema, Maps Maroon 5. tercer bloque, la verdad estuvo muy bueno muy buena entrevista por parte de Jam. y estamos en el cuarto con Martina que nos va a hacer una una columna sobre la moda
9: eh, Sí, fue eh, más que nada la pasarela de la semana de la moda ah, bueno. y un vestido icónico
5: eh, bueno, si querés contanos un poco sobre qué trata
9: bueno, dale eh, durante este fin de semana en París se realizó la Semana de la Moda, mostrando consigo muchas de las nuevas tendencias que están por venir. De lo que más habló la gente fue sobre el cierre de la pasarela de la mano de la icónica Vela Jadid y el diseñador de moda eh, Manuel Torres. Vela hizo su aparición en la pasarela semidesnuda, utilizando solo una bikini color piel, y luego de su paso por el escenario se encontró con dos diseñadoras de la firma Copernic quienes solos con dos averógrafos confeccionaron un vestido a la medida de la modelo. Esa especie de pintura blanca era en realidad un líquido compuesto de fibras naturales o artificiales, mezclados eh, con una sustancia compuesta por un tipo de disolvente y polímeros que se seca al entrar en contacto con la piel. El resultado de ese líquido, como por arte de magia, se convierte en pocos segundos en un material textil. De esta forma, lo que parecería pintura blanca se transformó en un bonito vestido midi de escote off the shoulders sobre el cuerpo de Bela Hadid. Uh -huh. Esta sorprendente técnica a base de Spray nace de la, co la colaboración de la firma Fabrican, una compañía científica que trabaja diferentes materiales y que fue fundada por el diseñador de moda y científico español Manel Torres fabrican, tiene como objetivo hacer la vida más cómoda, saludable y divertida con su exclusiva tela en aerosol. Esta tecnología se puede utilizar en muchas industrias, lo que tiene un impacto positivo en la vida de millones de personas y beneficia al medio ambiente. Esta nueva técnica ha revolucionado el mundo de la moda, ya que permite hacer prendas sorprendentes a partir de un aerosol que evita las puntadas o las agujas y reduce los tiempos y costos de la pobre producción. Las fibras de tela que pueden ser recicladas de prendas ya usadas quedan perfectamente fusionadas, de manera que el tejido es tan consciente que incluso puede lavarse. Los sprays pueden contener fibras de tejidos naturales como lana, algodón o seda, o sintéticos como el nylon. Los colores también pueden variar de acuerdo al diseñador. El spray se puede utilizar para hacer manualidades en automóviles, para la decoración de interiores, como producto de limpieza. Sus aplicaciones en el mundo de la moda son infinitas. Se pueden realizar grafitis en telas, cambiar texturas o diseñar prendas completas. Con la puesta en escena, Coperni ha logrado lo que cualquiera firma de moda sueña. Cerrar su desfile con una gran ovación y con todos los medios de comunicación haciendo visible este gran momento. No sé ustedes, chicos, si alguno vio el video que subió Bella Hadid a Instagram eh, no. o Twitter.
5: No yo, no, yo no tengo ni idea de no. nada. No, yo, vos, Felipe?
2: Yo, yo, la verdad, no idea. No, ni idea de moda. O sea, está mal, pero bueno, ni idea.
9: No, estuvo bueno.
2: Ya está, es todo. Sí. Eh, bueno. Bueno, Martín, muchas gracias por tu columna. Eh, no, no sabemos mucho del tema, pero bueno, estuvo bueno. Siempre está bueno saber nuevas cosas. Eh, cerrando el programa, ¿qué opinan? ¿Estuvo bueno, Simón? ¿Qué opinas?
5: Eh, sí, la verdad, el programa de hoy estuvo bastante. Bastante bien.
2: Yo creo que sí, la verdad, se le bastante bien, por suerte. Eh, bueno, los re les recordamos que nos sigan en Instagram. El lunes que viene creo que no vamos a tener el programa porque es feriado. No sé si estoy equivocado. Eh, eh, sí. Es feriado, ¿no? Sí. Bueno, pero síganos en Instagram, 9sm.radio, que ahí vamos a estar publicando la las cosas que vamos a hacer en el programa. Eh, bueno, los despedimos con el clásico tema de Me Acostumbré a Ti y muchas gracias por escucharnos.